0: Oigan, bueno, ya vamos a empezar a hablar. Entonces, decíamos, tenemos que entender en qué momento eh, inicia la Revolución Mexicana y, y que la Revolución Mexicana ha tenido distintos momentos. Eh, la Revolución Mexicana, como yo les he dicho alguna vez, no es necesariamente... Eh, si van a preguntar cosas, que sean de historia, por favor, del tema. Si no, se me separan ahí en el grupito. Este... La revolución mexicana no era necesariamente Batman y Robin contra el guasón y el pingüino. Es decir, ¿Y? no era, sí, que no era Villa, no era Zapata, ¿Y? no era Madero, no era Carranza, no era Obregón, unidos como en la Liga de la Justicia luchando en contra de Díaz. ¿No? En realidad la revolución mexicana es un proceso mucho más complejo en donde eh, hay diferentes momentos e inclusive terminan matándose entre ellos, es decir, después de derrocar a Díaz, después de derrocar a alguien de quien hablaremos en este capítulo, eh, a Victoriano Huerta, al Chacal pues terminan matándose los, los eh, constitucionalistas, o como les decían por ahí, bueno, los de Venustiano Carranza, ¿no? Los constitucionalistas que les decían los con sus uñas listas, porque eran demasiado rateros, terminan matando, a, a, terminan matándose entre ellos. Inclusive Carranza termina echándose este, a Zapata, a, a, a Obregón, este Villa, etcétera. No Es una matadera tremenda. Y es un proceso no de buenos y malos, sino de una transformación en el país que terminó con la fundación del PNR después del PRI y que bueno, no necesariamente la revolución mexicana es sinónimo de algo que sucedió bien porque eh, ay, del soldado desconocido, un día hablaremos, sino porque hubo personajes que no son del todo buenos ni del todo malos, principalmente Carranza, eh, que inclusive eh, eh, su apellido se convierte en un verbo sinónimo de robar, ¿no? Carrancear, que quiere decir robar, porque eran unos raterazos pero bueno, la revolución y su primer momento inicia con la promulgación del plan de San Luis. Muchos ya sabemos los antecedentes eh, y, y, y por cuántos años llevaba Díaz en el, en el gobierno. Eh, aquella famosa entrevista en donde dijo que aceptaría eh, la democracia y las elecciones. Eh, la promulgación del plan de San Luis de Francisco y Madero. Que hay que decir que Francisco y Madero y que la revolución mexicana no es, es tal vez, no sé si la única, pero una de las pocas revoluciones en el mundo en donde su... Eh, iniciador, no es un revolucionario Francisco I. Madero era una persona muy bien acomodada del norte del país con, con eh, ganado, con mucho dinero, con propiedades pero que no por eso es malo, sino pero que tuvo raro, sí, pero... sí, sí, sino que tuvo la visión de eh, querer hacer un cambio en este país entonces promulga el plan de San Luis eh, llamado así por Obviamente, haberse promulgado desde... O sea, se escribió en el exilio en Estados Unidos. Bien pudo haber sido el plan de San Luis, Missouri, pero no era el plan de San Luis, Missouri, era el plan de San Luis Potosí, <risa> en donde llamaba a la gente la a, a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. 20 de noviembre de 1910. Aquel de conciudadanos y os convoco para que toméis las armas ese... Ahí me quedé Luis. en
1: tu live
0: pasado. Ok. Estaba como... Hasta ahí, ah. hasta, hasta ahí vamos bien, ¿no? Saludo a todos los que están preguntando cosas interesantes. Acuérdense que hoy estamos hablando de la escena trágica. Eh, un abrazo especial para todos aquellos que eh, este, se interesan en el tema y no en otras cuestiones. ¿no? Entonces, eso sucede. Eh, se va Porfirio Díaz exiliado. Se va a Francia. Allá muere, allá están sus restos. Y bueno, el que sube al gobierno es precisamente Francisco Madero. Entonces, para hablar de la escena trágica, tenemos que entender eh, dos Bandos, ¿no? O sea, el bando de los que estaban en el gobierno y el bando de los que se levantaron en armas en contra del gobierno. Ok. okay. Hasta ahí vas bien.
1: Hasta ahí creo que voy entendiendo todo.
0: Ok, a ver, Madero, Gustavo, eh, perdón, Francisco y Madero. ¿No? Que todos dicen que la I era de Indalecio, pero es de Ignacio. Ignacio. En ningún lugar han dicho que es de Indalecio. Eh, Gustavo, su hermano, el de la delegación, ¿no? El que una delegación ah. lleva su nombre. Gustavo Madero. Eh, en ese mismo bando, Lauro, Lauro Villar. ¿Quién es ese? Lauro Villar, un eh, militar eh, porfirista, uh -huh. pero que fue de los eh, que tuvo los pantalones para hacerle fiel a Madero cuando toman Palacio Nacional o intentan tomar Palacio Nacional durante la escena trágica.
1: O sea, se hubo detractores, hubo de Es que
0: hubo, de hecho, es un momento de traición, es el momento de la máxima traición en este país. Eh, Lauro Villar, después Felipe Ángeles, que estaba luchando en el sur, bueno, en el estado de Morelos, con Zapata. Okay. Y que Francisco y Madero tiene que ir por él hasta eh, Morelos y traérselo, ¿no? tanto... Ah, no, Me bueno, ejército. son 80 kilómetros. Ahorita te lo avientas rápido en, en la carretera, ¿no? Por la de cuota, pero en su momento, imagínate, se te acaban de levantar en armas. Tienes que salir corriendo a Morelos para traer a en, Felipe Ángeles. En tu caballo. En tu caballo, ¿no? No, no está tan fácil. Y, eh, y, y, por supuesto, José María Pino Suárez. El de la avenida, el del metro, José María Pino Suárez, vicepresidente, presidente Francisco Madero, vicepresidente. No, por ahí vives, ¿no? Muy cerca de ahí. Vicepresidente eh, José María Pino Suárez. Esos estaban en un en un lado.
1: ¿Y del otro? Y del
0: otro lado, pues nada más y nada menos que Manuel Mondragón. Uh -huh. Ok, militar. Papá de... Carmen Mondragón. Ay, es
1: que tengo una...
0: Mejor conocida como...
1: <risa>
0: ¿Cómo se llama Carmen Mondragón? Nahuelín. Ah, claro. Aguilín, Manuel ya, Mondragón. Yo no voy a
1: estar, perdón. Es
0: que Bri, por favor, no puedo, pon atención. Ya. Manuel Mondragón, papá de Aguilín o de Carmen Mondragón, o sea, la musa ojasos. del doctorato la sí, de los hojasos. Sí, claro. Ojasos, ¿no? ya les hablé de ella. Manuel Mondragón, ¿quién más? Félix Díaz. ¿A qué te suena Díaz?
1: De Porfirio Díaz.
0: Sobrino de Porfirio Díaz. De hecho, aunque se vayan a reír de esto, que les voy a decir, le decían el sobrino del tío. Así como el hijo del, como papá, el hijo del
1: papá, decían claro, el de sobrino del tío, de algún lado salió, porque
0: era completamente irrelevante. Félix Díaz, vaya más que relevante era muy guay. ¿Y
1: tenía su canaca?
0: No tenía la canaca, no. solo tenía muchas ganas del poder. Y eh, por otra parte estaba eh, Bernardo Reyes. Okay. A Bernardo Reyes lo recordarán, no lo recordarán porque no lo conocieron, pero papá de Alfonso Reyes. Ok. Escritor, el que inventó esta cartilla moral que ahora usa el observador, etc.
1: La callecita tan bonita. En Alfonso Reyes rata, en
0: la Condesa, que y ahí vive. El
1: Aquiles, Mentor.
0: Mentor de... de ¿Qué estás leyendo ahorita? Estoy
1: leyendo a Borges. Mentor de Borges. Mentor sí, de Borges, ¿sí ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok, exactamente, sobrino, Félix Díaz, eh, en Pino Suárez, <risa> para platicar. <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿De saca, ¿Qué quieres
1: platicar? Fíjate, de... dicen,
0: saca de la clase ahorita. No pone atención, no así pone. No, nada, ya, se pero distrajo. soy
1: muy dispersa. Ahorita fui a cerrarle a la ventana porque es como ahí el ruido. Ya, hice, me voy. Y pero se para. regresé. Pero aquí está. Perdónenme.
0: Ok, entonces, bando de los técnicos, ¿no? O sea, los técnicos.
1: Máscara.
0: Fr Francisco y Madero.
1: Cabellera.
0: José María Pino Cabellera. Suárez. Gustavo Madero. Lauro Villar. Y, y Felipe, Felipe de Ángeles. Felipe de los rudos, Manuel Mondragón.
1: El papá de Navidad. Félix,
0: ajá, exactamente. Félix Díaz. Uh -huh. Bernardo Reyes. Sí. Y el embajador norteamericano en Estados Unidos, Henry Lane Wilson. ¿Y
1: ese qué? ¿Por qué? ¿Qué Porque
0: ahí? fue el gran. Eh, la mente detrás de del complot. Este, cualquier cosa que ha pasó en este país, no cualquier cosa, pero sí en el México moderno, tiene que ver directamente pues, con nuestros vecinos del norte, ¿no? Sí. Desde la salida de Porfirio Díaz, hasta la llegada de Madero, hasta la salida de Madero, hasta la salida de Huerta, hasta Tlatelolco y el 68, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Henry Lane Wilson, eh, embajador de Estados Unidos en México, cuando el presidente de Estados Unidos era muy bien, William Taft
1: ni siquiera me dejaste
0: <risa> Taft, ok eh, entonces, ¿qué pasa? está eh, Francisco Madero en el gobierno, pero Francisco Madero era un tipo brí muy menso, no menso, ingenuo o sea, era un tipo que tuvo los pantalones para poder eh, levantarse en contra de Díaz, pero muy ingenuo, acuérdense que eh, entre otras cosas era espiritista él creía que los... Ajá, Gustavo, estoy seguro que Gustavo nació en Parras, Ajá. Coahuila. No, no sé si Madero también nació en Parras, en el Sejido, en donde tenían grandes propiedades, pero eh, Madero, Francisco.
1: Es que de ahí tienen un vino bien
0: sabroso. Tú subiste unas historias el fin de semana tomando ah, vino sí, de me, Parras.
1: Me encanta, hay un, hay un viñedo. Casa Madero. Casa Madero, ¿no? que es de esa familia. Y está re bueno, mano.
0: Aviéntate un dato curioso de Durango. Dato curioso de Durango. La única avenida que hay se llama Francisco Villa. No hay ninguna otra cosa. En Durango no hay nada. Bueno, y alacranes. A las claro camas. Creo que
1: sí, los horóscopos de Durango.
0: Son de Chicago, los horóscopos de Durango.
1: ¿Qué? Sí. Qué mentira. A las camas Qué en Durango parza.
0: les ponen mecate a las patas. Ah, sí, por Para que la cuando cranes. se sube el se quede ahí. Eh, para atorado. muchos
1: lugares de tierra caliente, en realidad.
0: Exactamente. En mi amado Morelos también hay alacranes. Entonces, eh, Madero es un tipo muy culto, estudia en Estados Unidos y en Estados Unidos tiene acercamiento con el espiritismo. Uh -huh. Eso quiere decir, los espíritus le hablaban y los espíritus le decían... ¿Por dónde tenía que llevar su vida? Entonces digamos que era este, esta clase de ingenuo O esta clase de crédulo Crédulo de este tipo de cosas E incrédulo de otro tipo de cosas Porque la escena trágica Fue uno de los sucesos más anunciados, Bri Imagínate, Bri
1: Pero yo creo que eso no te hace más meso o menos meso Simplemente crees en otro tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, pero a ver, si tú aseguras Que la revolución te lo ordenaron los espíritus Mira, a no Ya estás es... combinando tus creencias
1: Pues podemos hablar de tiempos con el actuales de Y un un país. a Maduro, un pajarito le dijo que iba a ser presidente es
0: igual de absurdo. O diciendo que eh, a ti no te va a dar COVID porque te proteges con tu este, estampita del santo. ¿Qué
1: era? ¿San Benito?
0: Con San Benito. ¿Charbel? No sé, pero bueno. es igual Es igual, es okay. exactamente igual. O sea, tú puedes creer en lo que quieras, es estupendo, ¿no? Pero okay. si metes cosas que tienen que ver con las políticas públicas junto o lo mezclas con tus creencias, ahí es cuando ya, pues no. Y además... ¿Y la
1: independencia, mijo?
0: ¿Qué? Pues políticas y
1: creencias. Pero siempre está inmiscuido un, es una suerte de creencia espiritual en todos los ideales, hasta políticos. O sea, no pues puede sí, ser que
0: no... Pero hay unas que son de fe y hay otras que son, por ejemplo, los espíritus me dictaron el plan de San Luis. O sea, eso ya está a nivel de, este, Alá me dictó... Este, el Corán.
1: No sé, no estoy de acuerdo señores, pues sí, y el Corán no es súper...
0: Bueno, por, porque para, para los, los musulmanes la iglesia y el Estado es una ¿Es misma ley? cosa es la misma cosa, o sea la iglesia rige al Estado ¿no? Justamente, pero acá vivimos o en O sea, queridad. pues mi, un, mi
1: no, mi única este... Uh, discordancia contigo es que no creo que esas cuestiones espiritistas de fe o lo que sea te hagan menos te hagan menso menos
0: no pero y, de si, que era muy, si menso no, 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 no. Fíjate, muy menso madero muy menso madero cuando se entrevista con porfirio díaz y sale porfirio díaz y le preguntan qué opina de madero dice me cae bien panchito solo que es muy ingenuo cree que con buena voluntad se puede gobernar un país de que era menso Bri era menso, era muy menso, era tan menso y justo aquí MS, MCB Víctor
1: o saca la de la clase puso,
0: Francisco fue menso porque todos sus cercanos le decían o le advertían de la traición más su hermano Gustavo y voy a hacer ese comentario uh -huh. específicamente Pero, bueno. imagínate eh, que tú tienes este, a tu pareja y te dicen, oye ¿qué crees que lo vimos ahí con una chava este, en el cine, ay no es buena onda seguro era su prima Oye, ¿pero qué crees? Que el otro día lo vimos con la misma chava, pero ahora en el teatro. No, hombre, no pasa nada. Es su, su amiga, ¿no? Oye, le vi unos mensajes que estaban bien raros. No, no pasa nada. Bueno, cuando el río suena es porque agua lleva. Y este es posiblemente uno de los eventos más cantados en la historia de México, porque todos llevaban tiempo diciéndole a Francisco que algo iba a pasar, que el ejército se le iba a levantar. Y aprovecho esto para Bien. entrar de, de, de plano, de lleno, y decirles que fue la escena trágica. La escena trágica son días de levantamiento, días de tragedia, ¿no? Eh, no necesariamente 10 días, o sea, así le pone el periódico el imparcial empieza uh -huh. el 9 de febrero de 1913 y en teoría si es una decena tendría que terminar el 19, Bien, claro, ¿no? 10 días. 10 días sin embargo, pues el proceso de la decena trágica o de este momento sigue hasta el asesinato de eh, Madero y Pino Suárez que fue el 22 de febrero y pues ya ahí sería la docena trágica, ¿no? o inclusive hasta el y gobierno o el, periodo, o el periodo o el periodo hasta que siguió gobernando Huerta y lo, y lo, lo destituye con eh, su plan Venustiano Carranza pero bueno, ¿qué pasa? está Francisco Madero en el gobierno eh, y de alguna forma empieza a tomar acciones en contra y otra vez los malditos intereses de las petroleras norteamericanas de las empresas del petróleo eh, gringas ¿no? Okay. esto no le parece nada a los empresarios gringos y entonces pues empiezan a meter acá como ruido este, la mea en el cerebro de eh, el embajador de Henry Lane Wilson quien es uno de los principales promotores de la escena trágica eh, que a grandes rasgos es una traición es un levantamiento en contra del gobierno eh, uh -huh. algo muy similar a un, golpe, un golpe de aperezado. estado aunque no necesariamente eh, porque
1: ¿cuál sería la diferencia?
0: es que la principal diferencia es que Huerta ya no tenía cargo alguno, Huerta había sido destituido, ya no
1: había, ya, era, ya no era estar, Era, era, era civil okay.
0: y sin embargo es él el que se queda era civil hasta el momento en el que se le presenta a Madero y le dice señor eh, porque Lauro Villar, ahorita vamos a ir por partes pero Lauro Villar resulta herido no en la toma del Palacio Nacional y necesitaba eh, Madero, un militar de alto rango para dirigir las operaciones en contra de los golpistas y ahí se le aparece como por arte de magia, Victoriano Huerta le dice señor yo le soy fiel y aquel que le dijo señor yo le soy fiel termina como película de Tarantino, pero vámonos así, al primer momento ¿Cómo, pues? Pues con mucha sangre, con mucha violencia.
1: Ay, eso me gusta.
0: Vámonos al primer momento, ¿ok? Ok. Eh, días antes del 9 de febrero ya hay una serie de reuniones y ya eh, se han puesto de acuerdo Henry Lane Wilson, eh, Mondragón uh -huh. y Mondragón principalmente para ir a dos prisiones, ¿no? A Lecumberry y, y eh, a otra prisión, ahorita les digo cómo se llamaba. Muchos datos, se me olvidan las cosas. Pero a, pero a liberar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. Entonces, el 9 de febrero sí. eh, logran convencer a cadetes, eh, no, no cadetes del Heroico, sino de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan. Ustedes se ubican en San Fernando, los que iban acá en la Ciudad de México y que conozcan la zona de San Fernando, zona, está la Escuela de Medicina.
1: Zona de Hospitales.
0: Está la Escuela de Medicina de La Salle. Sí. En Contraesquina está sí. el tutelar para menores.
1: Uh -huh. Hay
0: una cárcel. Para morrillos que les gusta lo de la uña, lo de robar, lo de la bala fría. Ese, ese lugar que ahora es una prisión era la Escuela de Aspirantes de Tlalpan. Eh, ahí se formaban eh, los, los militares, digamos, de eh, escuela. Es decir, los cadetes, este, los sargentos, etc. ¿no? Y eh, entonces logran... Convencer a la mayoría de generales de, de esos De la escuela de militar de esperanza de Tlalpan Y del colegio, de, bueno de, Y del plantel militar de Tacubaya De levantarse en contra de Madero o sea, Y una serie de militares más, traición
1: Revoltosos, Ajá, chavitos traición, revoltosos chavitos Que revoltosos. estudiaron y les sabían A lo de las armas Y con ganas vengan.
0: y con ganas de agarrar pues La bayoneta calada O, o este, de probarse, eh, el arma De
1: probarse, Las artes de la polea
0: yo poleo con la gente que es mala. Entonces, eh, ese día, el 9 de febrero, van y liberan primero, eh, toman, toman Lecumberris, eh, eh, Lecumberris, lecumberri y Lecumberris, sacan, y sacan a Félix Díaz, liberan a Bernardo Reyes, logran levantar a todos los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan.
1: Oye, ¿con qué promesa o con qué...?
0: Ah, eh... eh con la promesa de una labor patriótica. Lo que querían era restablecer el orden porfiriano. Pero en realidad lo que querían era... Pues quitar a Francisco Madero por los intereses norteamericanos. Pero los chavillos, estos militares... Que a lo mejor estaban entre los 17, 19, años, 20... ¿Qué carajos iban a saber? ¿No? Entonces, o sea, a ellos los despiertan en la madrugada de ese 9 de febrero, les ordenan tomar sus bayonetas, eh, sus fusiles e irse a una misión. Y la misión era muy clara, era liberar a Bernardo Reyes, liberar a Félix Díaz, después tomar Palacio Nacional y después a ver qué pasaba. Eso fue un domingo, domingo 9 de febrero. ¿Y dónde crees que estaba Francisco Madero? En su,
1: camisa. En su
0: caballo, en su casa, en el castillo de Chapultepec. Entonces andaba a caballo en el castillo de Chapultepec. Y su hermano, en la noche, en la madrugada... Gustavo, ya se había dado cuenta... Que estaban sucediendo... Que, que estaba sucediendo este levantamiento... Okay. Ya le había tratado de advertir a su hermano Francisco... Y su hermano Francisco le dijo... No me importa... De hecho, dicen que Gustavo le dijo... Oye, nos van a matar... Y que Francisco le dijo... pues No si me nos... importa... No, ajá... Literalmente le dijo... Si nos van a matar, que nos maten... Y la respuesta de Gustavo fue... Sí, pero Estás a mí loco, también... Hermano. A mí también me van a matar... No... Hay quien, inclusive asegura que Francisco quería morir, o sea, que según esta, este, sus creencias espiritistas, los espíritus le habían dicho que tenía que, no, que tenía que morir, que esa era su misión, o sea, okay. él casi casi eh, quería morir, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es ingenuidad, aunque no lo sabemos. Eso sucede el 9 de febrero, eh, le avisan y le dicen, señor... Eh, Mondragón, Díaz, Reyes y un grupo y un grupo, cuando digo un grupo, eran los, un chingo los, los alum de alumnos ¿no? Pero un chingo o sea, tal vez tres ¿no? Más o menos están intentando tomar el Palacio Nacional Eso se lo avisan el domingo a Madero en el Castillo de Chapultepec y él, bueno, dice lo único que tenía bueno Madero era que era muy buen orador entonces se dirige a los alumnos, a los cadetes del Heroico Colegio Militar y les dice, eh, estos otros güeyes, ¿no? los, de, no, los, de no, los de Tlalpan y los de Tacubaya, están ensuciando el nombre de las escuelas militares. Ustedes tienen la oportunidad de reivindicarse y acompañarme en eh, una marcha hasta el eh, Palacio Nacional. Los forma de dos en fondo, ¿Sí? eso quiere decir no había muchos. O sea, no había muchos cadetes de Lureco los No muchos, pero... Pero somos machos. machos Y los fuma, los, los fuma, los forma de dos en fondo Entonces, así, pues parecía que era un ching, ¿no? En realidad <risa> no eran tantos Pero, digo, eso también a la hora de la batalla,
1: pues también la pantalla, ¿no? O sea, es una estrategia de, uh
0: -huh. como... Militares Militares ¿no? Entonces, eh, se le... Eh, de, se va se desde Chacutepec hasta eh, el Palacio Nacional en lo que se conoce como la marcha de la lealtad de hecho cada 9 de febrero se celebra o conmemora el día de la lealtad porque cadetes del el co colegio militar acompañaron a madero en esta caminata en el camino se le reúnen varios poetas varios periodistas gente este leal y fiel y aquí hago una pausa para decir que era domingo tú qué haces los domingos vas a misa exactamente por supuesto a
1: misa
0: ¿En la catedral? Uh -huh. A cuál das? A uh, San Miguel Ángel. mi primera comunidad. Bueno, pero los domingos la gente ¿verdad? va a misa. No, mismo iba en aquel este, 1903. Había mucho curioso en el Palacio Nacional. Eh, en este momento, mientras Madero está bajando, la gente está saliendo a misa en Catedral y empieza a ver que al frente del, del Palacio Nacional ya hay una serie de militares defendiendo el Palacio Naci eh, Nacional. 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 Son historias que suceden de forma simultánea, o sea, van sucediendo diferentes historias durante la sí, escena trágica. El
1: mundo seguía su curso mientras ellos se pasando. Mientras pasando, pasando. El inclusive
0: el mismo, o sea, del, del mismo día al mismo tiempo, eh, mientras Madero va bajando, Bernardo Reyes, los, los eh, alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, Díaz y Mondragón, intentan tomar el Palacio Nacional, ahí estaba Lauro Villar, un militar porfirista... Del recalcitrante, ¿no? Pero que era muy leal a Madero porque entendía que su función era servirle al presidente. Él trata de defender el Palacio Nacional eh, y, de hecho, el, el que se acerca primero al Palacio Nacional para, para tratarlo de tomar es eh, Bernardo Reyes, a caballo. Eh, Lauro Villar le ordena tres veces que, que eh, entregue las armas, a lo que se niega Bernardo Reyes. Y con su caballo se le intenta ir encima a Lauro Villar. Lauro Villar da la orden de que lo maten y los militares que están protegiendo, digamos, los que están en el bando de los técnicos, me matan a Bernardo Reyes y es el primer caído o uno de los primeros caídos de la escena trágica.
1: No manches.
0: Ok, entonces viene caminando, viene a caballo, junto con todos los cadetes en la marcha de la lealtad, Francisco y Madero. Espera. Espera.
1: Héctor Luna se perdió, que sí sí habían güeyes que querían defender a Madero.
0: Claro. Bernardo Reyes. Claro, eh, Bernardo Reyes estaba al otro lado. O sea, ah, no. sí, los sí. cadetes del sí, lo heroico colegio militar, ¿no?
1: Los que formaron en
0: el... Parte de su gabinete, uh -huh. Pino Suárez, su hermano, este, las Curaen en algún momento que al final veremos qué rol tuvo las Curaen en esta historia. Pero creo que el principal problema de Madero fue ser ingenuo y la prensa. La prensa se le fue encima y la gente no lo quería mucho. La okay. gente no estaba muy a favor de Madero en ese momento. Sin ¿Por embargo, qué no lo querían? Pues porque la prensa inventó muchas cosas. O sea, la prensa que vivía del chayote porfirista, pues evidentemente con Francisco Madero dejó de recibir dinero.
1: Que okay, ya había una tendencia ahí desde en el periodismo. Tiempo,
0: desde okay. hace mucho tiempo. Entonces, eh, Madero viene en la marcha de la lealtad y hay que ubicarnos ahora, para los que conozcan, en la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ok, uh -huh. está la Alameda, esta es Avenida Juárez, este es Eje Central, ¿no? Y casi en la esquina de Avenida Juárez con Eje Central hay una tienda departamental del Ingeniero Slim. Hay un Sears ahí, hay un Sears.
1: Pero enfrente, de, sí, de, de, de Bellas Artes. Ahí
0: hay un Sears, eh, Juárez y este Eje Central, ahí hay un Sears. En contraesquina. ...o muy cerca de ahí, en una de las contraesquinas... ...estaba... Eh, ...está hoy el Banco de México... Uh -huh. ...cierto... Bueno, ...en este edificio ya había apostados... ...unos militares... ...golpistas, francotiradores... ...a punto... ...ah, aprovecho ahora que decimos francotiradores... ...para hablar de Mondragón... ...el papá de Nahuelín, de Carmen Mondragón... ...Mondragón, Manuel Mondragón fue un militar famoso... ...por inventar el revolver Mondragón... ...un arma Ay. muy precisa que no necesariamente le inventó, sino le hizo unas adaptaciones, pero que se vendía y se exportó durísimo y que inclusive durante la Segunda Guerra Mundial y durante eh, un gran periodo de tiempo fue utilizada por los alemanes como un arma para los francotiradores. Se le, solo se le adaptó una mira y bueno, era un arma súper precisa. Pero ese es el gran mérito de Manuel Mondragón, además de ser un traidor. Eh, va pasando por ahí eh, Francisco y Madero, ¿no? junto con militares, y salen estos por donde está el Sears, que había una tienda de foto que se llamaba Dagger. Entonces mm. eh, va pasando por ahí Madero cuando salen los francotiradores y le empiezan a disparar. No le dan a Madero, pero sí matan a un cadete heroico colegio militar que venía con él y lo meten en chinga a esta tienda de foto Dagger desde el balcón de esa tienda da el primer discurso para la gente y para los curiosos que estaban ahí queriendo saber qué pasó, qué pasó, coma, qué pasó y qué eh, es lo que estaba sucediendo con los golpistas. Da el primer discurso y dice que obviamente él defenderá este, la investidura y que no se dejará y que saldrán victoriosos, etc. Baja del balcón, sigue caminando o se dispone a ir a caballo hacia Palacio Nacional y en ese momento se detiene un tranvía que pasaba por ahí el tranvía y del tranvía baja tal vez el personaje más importante de esa historia. ¿Quién es? Victoriano Huerta, el chacal, el traidor, ¿ok? ¿El Victoriano Huerta, madre mía, ¿te puedo pedir un favor? Dime. ¿Me puedes, me podrías sí. pasar mi cargador, por favor? Muchas gracias. Victoriano Huerta, eh, se baja del tranvía justo enfrente de Madero, se le presenta, acuérdense que Victoriano Huerta ya no tenía cargo alguno en el ejército y le dice, señor, me vengo a poner a sus órdenes y le vengo a demostrar mi lealtad. Eh... Y de forma muy ingenua Madero dice abrele, brother, te bueno, me gusta la idea y me gusta el hecho de que estés aquí. Porque Lauro Villar, que era el militar de más alto rango, había resultado herido en la en el intentón en la intentona, ¿no? ¿Sí? De la intentona es como bueno, en el fútbol cuando lo intentas pero no sale. En el intento de tomar el Palacio Nacional, ¿ok? ¿Sí? Listo. Entonces Victoriano Huerta le dice señor me vengo a poner sus órdenes y Francisco le dice ok. Días después así nada más. Sí, era muy ingenuo. Días después, Gustavo le dice... Oye, acabo de ver que eh, Huerta está pactando con Díaz... O nos va a traicionar. Y Madero le dice... "No. De hecho... Gustavo de Tiena Huerta llega con las armas días después y le dice a su hermano, aquí están las armas, este es un traidor. Y su hermano le dice, Francisco le dice, claro que no, si es todo buena onda, regresale sus armas al señor. A ese nivel de ingenuidad pues, llegaba Francisco y madre.
1: No me identifico,
0: bueno. No, hombre, no, no te dejes. La gente es mala, a veces la gente es mala. Entonces... eh logra llegar a Palacio Nacional, por eso esa calle se llama Francisco Madero, porque ahí entra Francisco Madero y la, de la, y la marcha de la lealtad a caballo y los cadetes del héroeco de, Héroe de colegio militar y bueno, en la noche lo que hace Madero, decide salir en la noche de ese 9 de febrero de 1913 con rumbo al estado de Morelos para convencer al general Felipe Ángeles buenísimo Felipe Ángeles tal vez uno de los mejores militares de la revolución mexicana de unirse a la lucha armada ¿Okay? eh, lo convence regresan y ahí termina el 9 de febrero no vamos a contar día por día porque nos tardaríamos 5 horas pero a grandes rasgos lo que les quiero contar es que eh, los golpistas no logran tomar el palacio nacional pero ya tenían un plan y un plan muy bueno y ese plan era tomar el palacio de Lecumberri que también se encuentra muy cerca a escaso, ¿qué será un kilómetro tal vez a un kilómetro del palacio nacional O sea, no, 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 no. sí, no hombre si sí está donde está Televisa Chapultepec o sea muy cerca del metropolitano Piensa dónde está Palacio Nacional, uh -huh. ¿no? Y, y después, si ubicas Avenida Chapultepec y esta otra, que no sé cuál es, pero sí. que es donde está Televisa Chapultepec, ahí está el Palacio, perdón, eh, ahí está este... Eh, Televisa
1: Chapultepec está sobre Fray Servando?
0: Ok, Fray Servando y... Sí, Avenida Chapultepec. Uh -huh. No, bueno, ahí está... Eh, no, le conver, Le dije le conver, ¿verdad? Sí. No, 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 me equivoqué. Me estás confundido. No, Mira, aquí ya equivoqué.
1: también está confundido. O sea que Madero ¿Sí? aceptó a Victoria Nueva Huerta, lo defendía, sí.
0: Sí, exactamente. No quise decir la Cumberri, quise decir la ciudadela. Perdón, a veces ah. se me confunden las las sinapsis de este, la cabeza
1: que son muchos muchos lugares mucha gente mucha involucrada. vida
0: no mucha historia muchas cosas entonces su plan B era tomar la ciudadela porque la ciudadela era eh, y ahorita brin nos platicará de la ciudadela en lo que yo este reflexiono algunas cosas pero era el depósito de armas más importante de la ciudad Obviamente del país, pero de la ciudad. Había obuses, había millones, más de 20 millones de municiones. Los obuses son como cañones, pero más chiquitos. Mm. Los obuses son muy importantes en esa historia, Briseida sí, Ríos. muy bonito. Los obuses son cañoncitos capaces de lanzar municiones... ...que pueden hacer una curva, pasar obstáculos. Imagínate que aquí hay una pared, ¿no? Okay. Tenemos una pared. La imagino. Lanzas un obús que es más chico que un cañón, ¿no? Y ese obús saca la munición puede hacer una trayectoria curva y caer en el objetivo y justo uno de esos obuses destruye la puerta mariana del palacio nacional pero bueno, ahí tenían muchísimas municiones y uh -huh. entonces los golpistas logran tomar eh, este, la ciudadela y entonces este es el momento en el que Bri nos va a contar que hubo con
1: ¿La ciudadela? la ciudadela pues bueno no vine aquí nada más a decirle que sí a Rodrigo Macchochos, en realidad Hoy. eh ¿Loy? Macchochos ¿Qué prefieres, machochos o macacas?
0: Machochos Ok
1: Este, pues bueno, la Ciudadela En realidad no había sido construida Con el propósito de ser un, una bodega eh, O un lugar donde guardaban las armas Como la Lóndiga, por ejemplo Este lugar había sido eh, ideado Esa construcción por un virrey Que creo que fue Iturrigaray Entonces por ahí de 1793, 90 y algo A finales de 1790 y algo Este Lo manda a construir este virrey con un ingeniero militar que se llamaba Aquí lo tengo, Constanzo, Y entonces eh, lo manda a construir por órdenes de la Nueva España Como la fábrica real de puros y tabacos ¿Por qué? Pues era un... Puros
0: y tabacos. Ah, mira, eso fuiste. No lo haga usted en casa. ¿Qué? Que ah. no lo hagan en casa. No. Entonces.
1: Entonces, la mandan a construir eh, con ese ingeniero militar, pero hay una serie como de, de órdenes, y entonces eh, la termina construyendo el señor José Antonio González de Velázquez. Uh -huh. Y ya, entonces... Eh, después de ser una fábrica de puros y tabacos Se convierte en este depósito. almacén o Depósito de armas Que los golpistas quisieron tomar Este es un edificio muy bonito Que es de la época del neoclásico uh -huh. Entonces, en términos de historia del arte y corrientes eh, En el porfirismo, pues como saben A Don Porfir le gustaba muchísimo las cosas a la usanza francesa y estaban saliendo por, bueno, en el barroco, y luego sucedió la ilustración, sucedió el periodo clásico que le llamaban en Francia, y acá el barroco se le llamaba churrigueresco. Íbamos saliendo de esa época en, en como que, la historia de la arquitectura y el arte y así.
0: Ok.
1: Y entonces mandan a construir este. Todo este tipo de edificios del periodo neoclásico aquí El periodo neoclásico tiene unas características justamente de regresar a los clásicos Entonces después de venir de todos estos adornos exagerados del barroco o churrigueresco Como se le llamaba acá eh, Como pueden ver, no sé, la catedral de Tasco era una cosa así entonces Santa Prisca, ¿Santa Prisca? Sí. No, no, no tengo el gusto de saber quién es Santa Prisca Pero bueno ese era el, el tipo de arquitectura que había para que se den una idea y entonces empiezan a tener este pues esta otra corriente con eh, columnas a la usanza griega eh, y a la usanza en, en realidad de Francia y la ciudadela tiene este estilo también como de fortaleza cuando se construyó pero después eh, tenemos otros ejemplos eh, a ah, se me había olvidado decirles, este señor que lo construyó era el director de arquitectura en la Academia de San Carlos y lo designó la Academia de San Fernando, que se estaba en España. Y entonces, este, pues bueno, ya tenemos la alóndiga y por eso tiene estas características como de fortaleza, tan pues austeras, por así decirlo, porque cumplía las funcionalidades y tenía este estilo que estaba muy a la moda en ese entonces. Y pues bueno, en la Academia de San Carlos también es importante decir que de ahí salieron eh, muchos pintores o artistas mexicanos, porque fue la primera Academia de Arte en toda América. Eh, de la Academia de San Fernando mandan hacer la de San Carlos aquí. Y pues listo. Entonces, lo que era eh, la fábrica de puros, después fue la bodega de armas para... Bueno, más bien que quisieron conquistar los golpistas Y después fue a una biblioteca
0: Ok Y pues ya eso es la Ciudadela. Eso ¿no? es la Ciudadela. Ahora, de la ahí, ahora venden este, artesanías. Ahora
1: ¿no? venden artesanías, la, los extranjeros van y compran ahí sus chácharas que se llevan, que la calaca, que el zarape, las cositas. La máscara de luchador. La máscara, hay una plaza también donde bailan los viejitos danzón. Y ahora está otro museo que es el Centro del EMA, que normalmente hay exposiciones de fotografía, muy buenas, es muy barato, muy bonito. Vayan a darse una vuelta, está bien padre.
0: ok. Muchas gracias, Julio. Voy a pasar esto para acá. Uh -huh. okay. ahora, entonces, ¿por qué es importante eh, la Ciudadela? Porque ahí se ponen los golpistas y desde ahí dirigen, eh, digamos, la gran traición. Esto quiere decir que Victoriano Huerta ya estaba palabrado con los golpistas, con Mondragón y con Félix Díaz y con el embajador de Estados Unidos, eh, Henry Lane Wilson, para. Quedarse Con algo de poder Es decir, no necesariamente En ese momento dijo que quería ser presidente Pero ya se le veía venir O sea, era un chacalazo Huerta era un chacalazazazazo Entonces eh, Durante los días que dura la decena trágica Él está en el Palacio Nacional Junto con Madero Luchando en contra de los golpistas Pero luchando de una forma muy extraña Es decir, recuerden ¿A que no A cañonazos de metralla Esto quiere decir que a Felipe Ángeles, recuerden que ya se le había traído Madero de Morelos y que estaba eh, también luchando o, o dirigiendo en gran medida la operación en contra de los golpistas le daba eh, estos cañones o estos obuses, pero con, con metralla, o sea, no hacían mayor daño, ¿no? Okay. Eh, lo único que pasaba es que pues, los aventaba, caían cerca de la Ciudadela y no mataban a nadie ¿Y cómo resistían estos hombres encerrados en la Ciudadela? Pues gracias a muchos empresarios o gran parte de la sociedad fifi de aquel entonces que les mandaba víveres y que con la ayuda de Victoriano Huerta lograban entrar a la ciudadela y entregar víveres a los golpistas, a los militares golpistas y a los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y los de Tacubaya. Y entonces, los pobres, este eh, eh, Madero, Pino Suárez, su hermano, Ángeles, pues no tenían nada, en realidad estaban tratando de resistir. ¿ok? Eh, durante estos 10 días pasan muchas cosas. Eh, por ahí, por ejemplo, el 11, bueno. El, el 11 empieza esta eh, batalla de, de obuses o de cañones con metralla que no pasa nada, el 12 eh, hay un motín también en una cárcel, Imagin es, es como en serio es como película, eh, los golpistas dicen ¿cómo podemos descontrolar más al país y demostrar que Francisco y Madero no sirve para nada? ...pues hagamos... Eh, ...lanzaron cañones contra una cárcel... ...logran... Eh, ...liberar a presos... ...y estos presos... ...empiezan... ...y se salen... ...y se unen a los cuerpos golpistas... ...pero ¿Sí? en, así como en película de Batman... ...así... ...entonces... ...este, este tipo de, de... ...me voy a atravesar... ...este tipo de acciones... ...para descontrolar al... A, ...al sistema... ...y al gobierno de Madero... ...no... ...así pasa la lucha... ...y uno de estos días... ...es justamente cuando Gustavo Madero... ...se da cuenta que en, supuestamente hay quien dice que fue eh, en el Globo, en un restaurante, en una cafetería del Globo que está en el centro histórico, okay. en donde Victoriano Huerta se estaba palabrando ya con Félix Díaz y estaba negociando la, la, la rendición. Gustavo Madero se da cuenta de esto, le dice a su hermano, su hermano no le cree. ¿Otra vez? La, o sea, es lo, el mismo caso que platicó hace rato. O sea, es esa es misma anécdota. Eh, ¿Estás hablando de Assassin's Creed? Parece, ¿No? Mm. Eh, ahorita leemos comentarios y ahorita nos mandamos unos, unos saludos este y no le cree le regresa las armas a Huerta y al final se da por terminada la escena trágica el 19 de febrero de 1913 porque ese día son detenidos Victoriano Huerta el que le había dicho a Francisco Madero yo le voy a ser leal uh -huh. detiene a Madero y detiene a Pino Suárez ¿okay? Eh. Ese, ese día también detienen a su hermano, Gustavo Madero, que le decían... Eh, se burlaban de él, ¿no? Porque tenía ¿Por un ojo de vidrio que Ajá. había perdido cuando era niño. Entonces tenía su ojito de vidrio, lo detienen y se lo llevan justamente a la Ciudadela. En la Ciudadela se lo sueltan... El hombre de poder y el hombre de decisión y el hombre de las armas del maderismo no fue Francisco, fue Gustavo.
1: Fue la mente maestra detrás.
0: De, de, desde la de toma de, Desde el plan de San Luis hasta... Pues, la resistencia de parte del gobierno. Aunque ya tenía fricciones con su hermano. Entonces se lo llevan a la Ciudadela. Y en la Ciudadela... Lo entregan a los golpistas y lo matan de una forma terrible. Le sacan el ojo de vidro, Lo matan a golpes. Más de 30 balazos. Eh, hay quien inclusive dice en las crónicas... Eh, que le cortan el pene, le meten el pene a la boca okay. y que en la desesperación del dolor, de los golpes, de las balas llora y le dice a su mamá, llora por su mamá o sea, un acto eh, pues ya, bajísimo de y de dolor en donde clamaba por su mamá o sea, imagínense nada más cómo sufrió Gustavo y lo dejan ahí muerto y su cuerpo se encontrado días después No, pero eh, lo verdaderamente triste de esto y lo que mucha gente no alcanza a entender es... En los países donde hay un presidente y hay un vicepresidente... Ajá. El presidente y el vicepresidente, ante un caso como estos, nunca están juntos. Pensemos, por ejemplo, en el atentado de las Torres Gemelas. George Bush, hijo, y su vicepresidente no viajaron en el mismo avión. No estaban juntos porque si matan a uno, queda el otro. Que esa es su función principal, conservar el poder... Si, uno de, si el presidente falta está el vicepresidente para eso es el vicepresidente y aquí Pino Suárez fue todo el tiempo leal y fue todo el tiempo eh, cercano a Francisco de hecho Pino Suárez días antes de que esto sucediera quería ya se iba a retirar y ya le había presentado su renuncia a Francisco él era eh, periodista de, de eh, Yucatán fue un gran poeta también, y al final dijo, me decepcionó la política, no era lo que yo pensaba, esto está lleno de mugre, suciedad, este...
1: Pues así ha sido, siempre.
0: Y ya se iba a ir. ¿Y luego? Se queda con Madero hasta el final, los detiene Huerta, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se los llevan a Lecumberri. Ya habían pactado una rendición... Eh, hay países, principalmente Estados Unidos, que fue el gran promotor de este levantamiento, que convocó a otros países a reconocer, a desconocer el gobierno de Madero y a reconocer el gobierno de Huerta eh, o de los golpistas, pero hubo países como España y Cuba que no lo aceptaron y que para ellos el presidente legítimo seguía siendo Francisco no, Madero. Okay. Entonces Cuba le dice a los eh, a los golpistas, dejen que Francisco, y dejen que, que eh, José María Pino Suárez salgan desde Veracruz en un barco a Cuba y que se exilien y no los maten. Entonces Huerta dice, nada, para que vean la clase de calaña y por eso le dicen al chacal eh, que era victoriano Huerta.
1: Pues no, no lo permitió.
0: No, dice que sí, dice, ah, sí, no, hay ningún problema, este... Se los mandamos y ya no pasa nada.
1: No, pero dice.
0: Dice, y no quiso matarlos desde el principio, porque en aquel entonces, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? O el ministro del exterior, que era eh, Pedro Lascurain, según la ley tenía que ser el siguiente presidente si faltaba el presidente y el vicepresidente. Entonces... Lo más importante es que no los podía matar porque necesitaba la renuncia de Madero y la renuncia de Pino Suárez. Okay. Huerta obliga a Madero y a Pino Suárez a firmar su renuncia. En ese momento sube al mando eh, Lascurain, a quien después Huerta lo obliga a renunciar para quedarse él con, con la presidencia. Y, y cuando dice, ok, sí se van a ir a Cuba exiliados Pino Suárez y Madero, pero primero vamos a ir a dar una vueltecita, esto el 22 de febrero, vamos a ir a dar una vueltecita por Lecumberri, porque ahí este, hay una cárcel y los vamos a detener tantito. ¿no? Ay, sí. Se los llevan a unos coches, no saben lo que van a pasar, se los llevan hasta el patio más lejano de Lecumberri y los asesinan de una manera eh, de alta traición. Es decir, eh, a, a Madero lo obligan a bajarse del coche, cuando no quiere bajar le dan un balazo, así, lo matan en el coche... Pino Suárez trata de escapar... ...lo acribillan por la espalda... ...y ahí se quedan sus cuerpos... ...y ahí termina la historia de Madero y de Pino Suárez. Sí,
1: como en un paredón, ¿no? Que está ahí en... Exacto, lo en
0: La eh, Después hacen parecer los golpistas... ...que esto fue como la gente muy enojada con ellos... ...que los balaseó y mágicamente los mató... ...pero en realidad fueron los golpistas. El 19, esto es el 22... ...el 19 ya habían celebrado la rendición los golpistas... ...y eh, la Ciudadela se convirtió en un bacanal. Aquello era fiesta, alcohol y había una bebida que estaba de moda en aquel momento eh, ¿Qué era? Coñac con pólvora ¡Qué asco que das! ¡Es repulsivo! No Entonces esto se lo daban a los soldados pues, supuestamente para que estuvieran acá en rush y que estuvieran muy prendidos mm -hmm. y se echaban su pólvora en su bebida y aquello se convirtió... ¿No era
1: pólvora blanca?
0: No, no era pólvora, no era pólvora del diablo, era pólvora de la que explota de otra forma, no en las pupilas. Y entonces... Les pego. Eh, no le, le, lo, Los matan y sube al cargo Victoriano Huerta, ¿ok? Eh, Victoriano Huerta dura poco tiempo en el poder hasta que Venustiano Carranza lo quita y sigue la lucha revolucionaria y sigue otra etapa de la revolución. Si tuviéramos que decir los dos grandes villanos de la Revolución Mexicana... Eh, Entendido según la historia oficial, pues uno fue Porfirio Díaz y el otro evidentemente Victoriano Huerta, ¿no? El gobierno de Victoriano Huerta se ve marcado por absolutamente nada, era un güey detestable. Tenía miedo de que lo traicionaran, entonces él estaba sí, siempre era arriba. era bien traidor. Era bien traidor, él andaba siempre arriba de su coche, eh, echándose, le gustaba este el Génesis, o sea, siempre chupando en el coche, y desde el coche ordenaba, desde el coche mandaba. Y chupando, ¿no? Porque le gustaba eso mucho de lo del trago Y era un borrachazo De hecho, si lo buscan en Google O ven alguna foto de Victoria Huerta Verán su cara de desgraciado O sea, tiene cara de esas personas que nacen ya con Malas. Este, con el alma mala Maldito Maldita. desgraciado ¿No? Y eh, pues al final es, se exilia Se va, se lleva mucho dinero Después trata de regresar a México Pero fracasa en su labor ¿A dónde se fue exiliado? Ahorita, dame un segundo nos deja apago esto Perdón, nos llegó un WhatsApp. Este, a Europa. No, no sé exactamente a qué país de Europa, pero se fue a Europa y después trata de regresar. Ok. Eh, y así es como terminan estos días, estos más de 10 días de la escena trágica. Yo les decía... Al principio no se lo conoció como la escena trágica, sin embargo, el periódico El Imparcial lo bautiza como la escena trágica para que fuera algo más impactante y para que tuviera un titular mucho Encabezados más.
1: Encabezados como del metro,
0: powerful, ¿no? Powerful. Encabezado como del metro, como Clickbait de BuzzFeed. No podrás creer la número 10. Pero más o menos esto fue la escena trágica. Eh, ¿Qué nos dejó? Un gobierno muy malo de Huerta, pero después, pues un gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza que ya les había dicho al principio de este live que muchos les decían ya viene Carranza con sus, en lugar de constitucionalistas con sus uñas listas porque eran raterazos, pero hay avances en esa constitución que es exactamente la de 1917, ¿ok? que en gran medida es eh, la, base. la base de la constitución que hoy en día tenemos. Vamos a leer ahora un poco de saludos y comentarios. no eh, ¿Dónde está la referencia a la Segunda Guerra Mundial? Todo se relaciona. En el 17 todavía no había empezado la segunda guerra mundial, pero sí la primera y por ahí hubo, acuérdense, este, un telegrama, el telegrama Zimmerman, que le, que le mandan a Carranza a México prometiéndole que si se une con los alemanes en la segunda guerra mundial y ganan, nos regresarán o harán que Estados Unidos nos regrese los territorios perdidos y o vendidos por Santana. McLovin, ¿te pareces al que hace el señor de los cielos? Es un narcotraficante, ¿no? Eso es malo. <risa> Los espíritus chocaron, la pingüica. era eh, Francisco Madero era conocido como la Pingüica. ¿Por qué? Francisco Madero era muy chiquito. Eh, medía 1.48. Era ¿Y cuánto muy ¿Cuánto medía Benito Juárez?
1: 1.37. Casi, casi. Benito Juárez,
0: 1.37, a... Francisco Madero 1.48. Era muy ingenuo también. Y les digo, sí era medio guay. Francisco fue menso porque todos sus cercanos, dice MC Víctor, MCB Víctor. Francisco fue menso porque todos sus cercanos le decían o advertían de la traición, más su hermano Gustavo. Si sí es cierto. Eh, dice Rafael Colín, de hecho, Paco Ignacio Taibo sacó un video hablando de lo que comentas. Eh, si sí, hay muchos documentales y hay este, buena, buena literatura referente al, a la decena trágica y hay un registro fotográfico muy importante. El registro fotográfico más importante del país es el archivo.
1: General de la Nación
0: Casasola Donde están las fotos <risa> Porque ese es un lugar Exactamente, es un lugar Pero el archivo Casasola es donde está la mayoría de las fotos de, eh, Desde que existe la fotografía, ¿no? De la historia de este país Pero Casasola es un nombre. Es como si dijeras una editorial Pero hay grandes eh, fotógrafos que durante esos días Se dedicaron a registrar lo que sucedía en la escena trágica Y hay grandes fotos de la escena trágica En donde se ve el caos, la destrucción y los que más sufrieron fueron los civiles. De los muertos y del resultado final de la escena trágica, la mayoría de los muertos fueron civiles, chismosos, que estaban los por curiosos
1: ahí. Donde los que la... iban a
0: misa, los que se asomaban y otros que no la debían la y la cátedra. temían. Imagínate que vivías entre la ciudadela y el Palacio Nacional. Y ibas al mercado. Y la met no, la metrolla caía en tu casa. Repente, o, o, o este la bala caía en tu casa. Entonces la mayoría y los más afectados fueron los civiles. Eh, les cortaron los servicios, no podían salir de sus casas. Entonces, la, a la gente también le urgía que terminara este periodo y que esto pasara ya. eh, Sí, y hablando de Paco Ignacio Taibo, les digo, muy buen investigador. La mejor biografía de Pancho Villas de, de Paco Taibo, eh, dos, pero pues no me gusta para nada su convicción política. Dice Didier Cruz: No se peleen, men, para saber pelear de que se ve. No, no estamos peleando, ah, estamos teniendo un debate, estamos teniendo un debate. Dice mi prima Andy, soy burrísima en historia, no tenía idea de nada de lo que estabas hablando. ¿Ves? Para eso, para eso estoy. Bienvenido. Ay,
1: no, ¿Qué ya, ya basta.
0: ¿Qué le doy? Arturo Chávez Cruz, pobres vatos, bien se de dónde exactamente. Eh, M. Alejandro Dávila, me duele mucho, pero me tengo que ir, los a escuchar en el podcast. Saludos a ambos, a ambos, espero escuchar este saludo. Saludos, Alejandro Dávila. Mándale saludos, a Alejandro.
1: Saludos, a Alejandro Dávila.
0: Eh, a este no, a este no lo vamos a leer, ¿no? Dice Didier Cruz, Francisco y Madero con sus respuestas, tipo vato que se fue a la playa en cuarentena. Si sí, es cierto, justo le dijeron, oye, nos va a traicionar, oye, a nos vamos a morir, pues, pues moriremos, ¿no? Si sí, no eh, me morí de amor. Dice MC Víctor, tomaron Palacio Nacional, el mismo donde hoy despacha el tabasqueño. tabasqueño. Coincidencias. Eh, Héctor Ayón Luna, o sea, si ¿sí hubieran güeyes que lo quisieran defender, sí, 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 obviamente su gabinete y los cadetes del heroico colegio militar. Joaquín Alberto Delgado Vargas, güey, mándale un saludo a mi esposa, porfa, hoy no ha tenido un buen día, Jennifer Solís iba a escuchar el podcast, lo seguimos desde Toronto, saludos ¿Qué? Jenny, saludos Joaquín, ¡Ánimo! saludos hasta Toronto, me encanta y saludos a toda la gente de Toronto, principalmente a mi hermano que está por allá, a David que está por allá, a gente muy querida que vive en Toronto, que te repongas de lo que sea que haya pasado Jennifer Solís, nada es tan grave. Eh, Dice Arturo Chávez Cruz No había mucha gente a favor de Madero por culpa de los periodistas Sí, eh, los, los medios en aquel momento dejaron de recibir sobornos Y obviamente se fueron que, en contra Que
1: daba el, gobierno de, Porfirio que daba el Díaz. gobierno de Díaz
0: Y se fueron en contra de Madero Exactamente, además de que Madero no fue un buen presidente Y las cosas que estaba haciendo no eran las mejores ¿no? Y la gente estaba muy enojada de, David Coahuila Dau Según se cuenta, Francisco Madero tuvo muchos problemas con su hermana Alma Es un luz. Es un árbol. Eh, no, no, no,
1: no,
0: no, 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 ¿Cómo se pidió Francisco? Ah,
1: qué feos. Qué, qué feos, son. feos de Emiliano de Jesús, Julio, <ríe>
0: acabo de llegar. Eh, Ernesto Sandoval, saquen <risa> pandar igual. Dice Quique Meléndez, Rodrigo, ¿por qué no das mejor tú las clases en línea de la SEP de Aprendiendo en Casa para los Niños? Eres más cool y explicas mejor eh, que, que el tipo de Sotercito que sale ahí. ¿A poco hay un güey que da clases de historia ahí de Sotercito.
1: Estaría bueno que le mandaran el video.
0: Tay". Saludos, tipo del Sotercito. Eh, Arturo Chávez Cruz, o sea que Madero por mendejo aceptó a Victoriano Huerta, justo así, justo por eso. Lecumberry está lejos, ya rectifiqué, no habla de Lecumberry. En Lecunberry matan a, a Madero y a Pino Suárez, a Francisco, y en la Ciudadela están los golpistas y matan a Gustavo. Eh, así se debe contar la historia, dice Elena Gá. Muchas gracias, Elena. No, no, ya prometemos, no. Eh, este comentario me encantó, Bri. Albert Constantin, Constantine Vendo batería <risas> de cocina Inbox Marco Ramírez, saludos desde Tijuana Saludos hasta Tijuana, la plaza del zapato Sus mariscos y su vida nocturna eh, Historia, yes Dice Ruth Ceja, están hablando de Assassin's Creed, ¿Sí ya lo habíamos leído María del Mar, Alomia eh, Hola, qué bueno que hoy hubo historia Me encanta aprender, muchas gracias Cuco, eh, Kyuco, ¿y qué pasó ahorita durante la cuarentena? No vi que informaran de eso, maldito gobierno opresor Así no danlo. ¿qué, ¿Qué tipo de dieta estás usando? Uh, les dejé en mi Instagram, arroba McLovinZDU. Eh, ahí algunas recomendaciones. Pero principalmente, si sí, la dieta es importante, estamos en casa, no hagas su consumo calórico tan alto, pero tome proteína. Y ahí les dejé un buen tip en mi Instagram, arroba eh, A base de proteínas, dicen. Exactamente. Amigos, este no lo vamos a leer tampoco. Eh, dice Miriam Anel ese pensamiento tan extraño de algunos mexicanos que nos matamos unos entre otros, en fin, justo así, o sea, el mexicanismo, este, en su máxima representación. No, no, nunca se ve cansada, siempre no, no sé, viva, ¿verdad?
1: No se traigo mi ojo.
0: Quique Meléndez Gracias por la oportunidad De escuchar algo interesante Y sobre todo Contado de una manera excelente Hacen más llevadero Este encierro Muchas gracias Quique Dani Contreras Deja que hable Uri
1: No, sí Sí, sí hablo Nada más que yo no sé tanto Y el tema es La de escena trágica Yo solamente sé como de Corrientes artísticas Y cosas que me enseñaron En la uni Pero no sé tanto de historia Ya no me acuerdo De muchas cosas
0: No importa pero, pero, sí para eso,
1: pero para eso estamos para escucharte
0: y tuviste una gran intervención platicándonos de la ciudadela ay no todavía me pongo nerviosa no pasa nada dice eh, Beto Hernández maestro aquí presente saludos desde Florida saludos hasta Florida eh, aquí aquí andamos este, pues me invitaron se está, se está comenzando a cortar por partes de nuevo no No. saludos Yubit Salara a ese Pancho le valía más la vida Pancho Villa ah no a Francisco Madero Sí. Y Yo, Pancho Pancho ya, Villa. No, se llama Francisco. Eh, Ruth Ceja, saludos desde Dallas, Texas. Siempre al pendiente de tus historias. Muchas gracias, Ruth. Y en noviembre eh, platicaremos algo que tiene que ver con Texas, que es específicamente el asesinato del presidente JFK, que la mataron un 23 de noviembre. Saludos desde Houston, Texas. Saludos Jorge Dorantes, Marco Ramírez. Saludos Max, saludos Marco. Más videos como estos. ¿Tienen podcast o algo así? Sí, y Shaq Suar. Sí. Hay muchos. ¿Por qué no nos dices cuál es hombre? Todos los que tenemos en todos. lados.
1: Uy, tenemos varios. Hay variedad. Está de al aire, que normalmente sale los miércoles. Debe de estar ahí Lolo por ahí terminándolo. Ahí hablan de sus experiencias, cotorrean. ¿Quiénes están? relajo? Estás tú, está Fofo Fofet, está Está oso Hombre, está Javio, está Pilinga, está Héctor, el editor, Puch Héctor, que ahora es gran celebridad de Zeta del Aire. Uh -huh. ¿Quién más está? Ya, ¿no? ¿Y ya? De ahí ya. este Y luego tienen Zeta de cine que yo no sé qué ha pasado. Bueno, pues es que ahorita creo que no hay estrenos, no hay mucho de qué hablar en cine porque Exacto. la cuarentena, pero ahí está eh, el señor Macchochos Está otra vez los hombres, está Fofo y está Javi. ¿Por qué? Porque les encanta el cine.
0: A mí no, pero les ayuda Bueno. Bu, la temporada completa de Bu.
1: Ah, sí, está la temporada completa de Bu, que está este crew de las chicas con la señora Valderrama, con la sudamexa antes llamada Ashley. Este, bueno, o sea, antes llamada sudamexa, ahora es Ashley. Ok. <risa> ¿Roberta? Lo dije al revés. Roberta, que es bien jocosa. Este, la Chims o oh, Karina, y ya. Y es, también está Historias Vergas, que se es sube este? este live y después se sube el podcast. Para los que no pudieron ver el live, también está en Spotify, está en iTunes, está en YouTube, está el live en Facebook y. En Himalaya. En Himalaya también se suben, y en Soundcloud también.
0: Ok, entonces sí tenemos un chingo de este, oferta. Hay contenido. E independientemente de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. Eh, y Twitter, ZDUMX, así ¿cierto? Es,
1: así es, así es.
0: Edith Levine, saludos, qué buena clase, nunca los había escuchado. Saludos, Edith. Ya me voy, gracias, ya, ya se hizo mi maruchan. <risa> Órale, provecho. Saludos desde Querétaro. Platicaremos también en algún momento del cerro de las campanas en Querétaro y del fusilamiento de Maximiliano. ¿Ok? Va. Eh, en Spotify, gracias Arturo. En Spotify búscalos como ZMX. Saludos Mac y Brim. Sigo a Z en todas las plataformas. Excelente contenido. Muchas gracias Trevor Alex Phillips. Eh, Taibo perdió respeto de muchos mexicanos al coadyuvar para cambiar una ley de la Constitución con la finalidad de llegar a ocupar un cargo público. Eh, su su, su papá es la, español. La bendición. Entonces quería hacer exactamente es cuando hizo la seña fea. Y bueno. Lo hizo y ahora él es este el director de, del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sea, a ver, al final, buen verdista, este, inclusive buen conductor, hace buenos documentales. Uh, o sea,
1: preparado está.
0: Preparado está, pero eh, ya saben, se dejan este, llevar de más por sus convicciones políticas. Dejan de ver claro. ¿Cómo? Y ya. Dejan de ver claro. Así. Dejan de ver claro y a veces hacen tonterías. Este Karina Cortés, buenas tardes Profe, llegué tarde, no se preocupe Karina Porque este podcast, eh, este live También lo podrá encontrar en podcast Temo Hernández ¿Cree que haya devaluación en el peso mexicano? Constantemente, año tras año Hay devaluación desde que Se terminó el milagro mexicano Desde que dejamos de recibir el dinero de las cosas que vendíamos Durante la segunda guerra mundial El peso se está devaluando y sí creo que Se vaya a devaluar más, ¿puedes hablar de la guerra México Contra Estados Unidos? Claro Beto Dedicaremos algunos episodios, capítulos, porque esto sí, es o vasto. sea, es muy vasto y hay que entender muchas cosas. Eh, Didier Cruz, ¿cuándo vas a hablar de Palestina y la invasión de Israel a sus tierras? Hablaré de eso, pero quiero decirles algo.
1: Pensé que quiero... te habías trabado.
0: No, es que quiero decir algo. Sí, mucha gente se le va a los israelíes. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados les prometieron un territorio. Ese territorio se lo quitaron a Palestina para meter ahí a los judíos. Sin embargo, los judíos ya habían estado antes en ese territorio, antes de que llegaran los palestinos. Entonces, es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es un tema muy difícil y es un tema de posturas también. Obviamente, aquel que apoya a los palestinos no, pues dirá, malditos judíos. Aquel que apoya a los judíos dirá, malditos palestinos. Pero con gusto hablaremos de eso. Eh, Arturo Chávez Cruz, oigan, ¿por qué no han sacado Bu? Se terminó la temporada, están preparando la siguiente. Eh, Miriam Anel, ¿recomiendas México Bizarro de Alejandro Rosas? Él no me cae tan bien. A mí sí. <risa> <risa> A mí qué sí. Bueno. Sí les recomiendo México Bizarro. Eh, les recomiendo también casi todo lo que hace Alejandro Rosas. Tienen muy buenos videos en YouTube. Este, y es un divulgador de la historia Fantástico, no es historiador Es divulgador de la historia y lo hace Extraordinariamente bien eh, Pero sí, recomiendo el libro, tiene muy buenos Momentos, de hecho, creo que por ahí Tengo el de Alejandro Rosas, ¿no, Bri? El de... No sé México, ah,
1: El eh... que está firmado
0: ¿No? Sí. Bueno, ahorita se lo enseño eh, MCB Víctor, ¿sobrevivió La señora Valderrama al COVID? <risa> Obviamente, eh encerrado, solo era todo, sí, exactamente. Vivier Cruz habla de la Operación Condor, hablaremos también, es que hay muchos temas de la Operación Condor en donde Estados Unidos...
1: De lo que te... Fíjate que sí,
0: y ayer lo pensé y luego se me olvidó, pero sí, prometo, hoy a anotarlo. La Operación Condor es toda esta serie de eh, tácticas que hace Estados Unidos con tal de combatir el comunismo en América Latina e invade muchísimos lugares quita presidentes, paga guerrillas y platicaremos de la operación Ido. Eh, operación cóndor, que como dijo René Calle 13, la operación cóndor y invadiendo a nido, perdono, pero,
1: pero nunca nunca olvido. olvido,
0: exactamente. Habla de la Pascualita, dice Arturo Chávez Cruz, la Pascualita, Bri, era eso, un maniquí vestido de novia que dicen que se mueve en las noches, sí, porque es una tío. novia real, está en Tijuana, al parecer está en Tijuana la Pascualita. Hablaremos de la Pascualita ahora que se acerque el Día de Muertos. Saludos a mi esposa Laura Arciniega, saludos desde Minnesota. Saludos, saludos. Laura Arciniega hasta Minnesota y a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y que le están pasando también muy mal. Saludos desde Ensenada. Saludos Daniel Rivera. Pablo Sánchez, ya tiene miembros bien resguardado al de América. Ajá. Lo, este, momificamos para que no haya, haya grandes consecuencias. Y bueno, eh, un último saludo. Trevor Alex Phillips porta manda saludos Andy Alexa, super fan de José Pedro hasta de los hombres su rap semanal. Saludos Andy Alexa y saludos Trevor Alex Phillips. De esta manera eh, terminamos a ver Oye error, dice Arturo Chavisque. Vamos a ver qué nos pregunta Arturo Chaves Bueno, de esta manera terminamos eh, esta historia verga es esta historia de es vergas dedicado a la escena trágica donde entendimos ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los grandes personajes? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y la moraleja también que me gustaría de, eh, dejar aquí es que eh, México es un país en el que suceden cosas bizarrísimas, en el que suceden cosas dignas de película de Tarantino o de libro de ciencia ficción, pero que al final, eh, pues bueno, somos resultado de todo eso y somos resultado de el México moderno, de una revolución, eh, que terminó contándonos la historia oficial y, y nunca está de más, pues, saber un poquito más o ver otro punto de vista o ver, eh, ¿cierto? Ahorita hacemos esa aclaración. Pero bueno, tener como el panorama general de lo que sucedió y recordamos que cualquier personaje histórico, ¿no? Eh, no es necesariamente rudo, técnico, como yo lo decía al principio, sino son personas de sus momentos, con cosas buenas, cosas malas, pasiones, tensiones, y en fin. Solo eh, las cosas van pasando, ¿no? Y nada, más para terminar, la Pascualita está en Chihuahua. Es esta novia un maniquí vestido de novia que dicen que se mueven las noches y que se le metió el espíritu de una novia que nunca se pudo casar nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en el siguiente historias vergas, muchas gracias Bri. quieres este, recordar algo algo que te gustaría decir antes de despedirnos eh,
1: pues nada, eh, últimamente tenemos una sección en Instagram que se llama cosas chidas, ahí se hizo un filtro en la parte del feed de Instagram, lo pueden encontrar, es una carita con unos brillitos, hay un filtro donde aparezco yo porque lo estaba probando y pues nada, todos estamos en cuarentena, estamos hartos Estamos ya pues hasta el que de las noticias del COVID De malas cosas en general en los medios Entonces nosotros queremos eh, contar cosas chidas Recomendaciones, noticias, cosas buenas que nos hayan pasado Y también le queremos recordar al público que está en ZDU Que también puede mandarnos sus cosas chidas También queremos escuchar de ustedes eh, las cosas buenas que les han pasado o cosas buenas que quieran decir, cosas que quieran recomendar, está bien padre, y pues bueno, si quieren recomendar el canal, vernos, darle amor a todas nuestras redes, está bien padre, estamos amor? juntos, pues, sí, ya, o sea, likes, shares, compartir, todo.
0: ZDU en todos lados, yo soy este, McLovin, arroba McLovin ZDU en todos lados, no es cierto en Facebook, no en Facebook soy McLovin, universo síganme, muchas gracias, saludos a todos a toda la gente que se conectó, a toda la gente que nos va a escuchar, a los que nos están escuchando, a los que nos escucharán pronto, que nos están escuchando esto los queremos mucho, adiós
1: bye bye